0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico. Podcast. Partiendo de la base que ya ha habido muertes en sauna, de hecho, en el récord mundial de la persona que más ha aguantado en la sauna, uno de los finalistas ha muerto. Lo vi el otro día. Hay que tener bastante cuidado porque, pues, obviamente, a nada, a la, demasiado puede llegar a la muerte. Lo que viene a ser normal, pues porque tienes hipotensiones, tus vasos se van dilatando tanto, 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 pues que tu mente ya pierde el control, vas perdiendo conciencia, te mueres. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Cómo leer hasta dónde nos podemos empujar? Bueno, pues esto básicamente va a depender también de tu lectura de tu propia mente. Yo, por ejemplo, hay veces estoy en la sauna, sé que me estoy agobiando, y uso en mí un animal que no sé de dónde viene, que es... Puedes aguantar media hora más. Entonces se me encienden en mí herramientas que me hacen aguantar más. Pero llega un momento donde sé que estoy en modo alarma. Y que tengo que salir. Entonces hay como... Llamas de mi subconsciente que me dicen... Si sí, necesitas salir porque algo peligroso puede pasar. Y en este momento salgo. Entonces, esto es muy personal. Yo tengo solamente 31 años. Y no soy nadie para decir... Cómo hay que hacer en este estado. Pero en mi caso es eso. Sé que cuando tengo... Esta primera voluntad de hacerme salir de la sauna. Sé que esto es bullshit. Sé que esto es la primera alarma de... Uh, hostia, hay calor. Sé que esto es bullshit. Lo mismo cuando tomas una ducha fría. Uy, 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 es frío. Pero esto es bullshit. Esto es bullshit. Partiendo de la base que hay seres humanos como Wimov Que se pueden quedar dos horas en un baño de hielo. Entonces, obviamente no estoy diciendo que hay que pasar una hora en la sauna. Porque en una persona no entrenada puede llegar a la muerte. Pero estoy diciendo que no hay una duración específica. Partiendo de la base que uno, no todas las saunas calientan igual. Puedes estar en una sauna a 60 grados y aguantar una hora y media. Si yo te pongo la sauna a 120, aguantas tres minutos. Entonces, partiendo de la base que no tenemos un estudio en humanos que haya determinado exactamente la duración que uno se tiene que quedar en la sauna Sexo, peso, temperatura La única respuesta que tengo es Leer cómo vas jugando con este calor Yo, por ejemplo, a 80 grados Me voy a quedar 25 minutos A 95 grados me puedo quedar 15 minutos Cuando está la primera alarma de Uff, puta Vaya mierda, asco de vida, tío, me quiero ir de aquí. ¡Bum! Me quedo dos minutos o tres minutos más. Y luego la segunda alarma, a veces la alargo un poco y a veces no. Me voy leyendo, pero siempre la primera alarma de, de asco es normal. Es debido a una secreción o producción, perdón, alta de tinorfinas por nuestro propio cerebro que son derivados o un tipo de endorfinas. Las endorfinas son estas moléculas que nuestro cerebro segrega cuando estamos en un estado de bienestar o porque hemos tomado droga, como el cristal, como el LSD, como la ayahuasca o simplemente porque acabamos de correr en la naturaleza y esto nos sube las endorfinas. Las dinorfinas son un tipo de endorfinas pero que nos hacen sentir mal, pero que tienen un propósito después en nuestro cuerpo porque van a generar más sensibilidad a, qué? a las endorfinas. Y estas endorfinas que hacen a aumentar nuestro estado de ánimo y de bienestar. Y es por ello que la sauna tiene capacidad o propiedades antidepresivas. Y de hecho, sí que tenemos estudios demostrando que la sauna es antidepresiva. Poner ahora en PubMed: sauna, 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 so, yes, sauna, antidepressive effects o sauna therapy for uh, 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 patient with dep uh, depression. Y vais a ver la tonelada de estudio que hay. En humanos, no hay ratas con cáncer o panteras. En humanos. Entonces, ir a la sauna es antidepresivo. Es por ello que voy a la sauna. No porque tengo depresión, pero, por ejemplo, yo soy una persona muy sujeta a los cambios de estaciones por el invierno. Entonces, no, en invierno no es el momento donde yo tengo que fijar de ir a la sauna, sino que voy a ir más. En mi opinión es mejor hacer. 15 minutos, pero a lo mejor tu sauna está a 100 grados, y solamente puedes aguantar 10 minutos. Y cuando tienes la primera alarma de qué asco de vida me quiero ir, aguantas dos minutos más. Aguantas. Acerca de la puerta si necesitas ir de urgencia y ya está. Y luego vas al baño de hielo un minuto y vuelves. Yo prefiero hacer esto que quedarme media hora. Prefiero. Pero todavía no hay la suficiente evidencia científica como para decir que es mejor hacer esto que media hora de golpe. ¿Entiendes el mindset? Es que no la tengo. Pero en mi opinión, será siempre mejor aguantar hasta esta primera alarma, irte al baño de hielo y volver. ¿Por qué? Porque estamos dando un nuevo estrés hormético a nuestro cuerpo en este momento. Vasodilatación enorme dentro de la sauna, genero muchas hidrofinas, ¡boom! Salgo, voy al baño, al baño de hielo, genero ahí constricción de mis vasos sanguíneos por la norepinefrina y salgo del, del agua y vuelvo a la sauna para generar otra vez este óxido nítrico y, de, y meterme dentro de la sauna va a aumentar otra vez ese bienestar Entonces para mí es mejor hacer una sesión de 30 minutos 15 baños de hielo un minuto, vuelvo a la sauna Que 30 minutos de, de golpe y voy al, al baño de hielo al final En mi opinión, yo hice las dos cosas Lo que sí he notado es que cuando hago la sesión de caballo Es decir, paso al estado de alarma número 3 Soy el puto boss y eh, me puedo convertir en Wiimote de la sauna Voy al baño de hielo y noto que después del baño de hielo, no es que me dé eh, hipotensión o me sienta mal, pero sí estoy en modo: hostia, eh, ha pasado algo en mi cuerpo. <risas> en modo: si me pides a hacer 100 metros en la pista de atletismo, no lo hago. <risas> ¿Sabes? Entonces, es leerte. Es leerte. Yo prefiero hacer así, me siento mejor después. Si me pego 30 minutos y después el baño de hielo, un minuto o dos. Es en plan, lo noto como más severo Lo que viene a ser normal Lo que viene a ser normal En todas las personas que no entienden nada de lo que estoy diciendo De el umbral del dolor El umbral del dolor es muy personal en cada uno de nosotros Yo, para mejorar el umbral del dolor Siempre pienso, para el frío En el avión, como dije el otro día en mis stories De los uruguayos en 1972 que se han estallado en las cordillera de las Andes. El equipo de rugby, el avión fracturado en tres, han ido muertos cuando se ha estallado el avión. Y los 16 que se quedaron, se quedaron 68 días en las cordilleras de las Andes comiéndose entre sí, comiéndose entre sí para sobrevivir. Y los dos, Nando y Roberto Canesa, yéndose al día, creo, 66, al día 66. A buscar ayuda habiendo comido únicamente trozos de carne de sus amigos. Andando 70 kilómetros en las paredes de las Andes para hacer llegar un helicóptero a, y a buscar los demás 14 que estaban ahí. Cuando tengo frío en casa o que me quejo de que a lo mejor Loli tiene el podcast encendido cuando yo estoy escuchando otra cosa, me quedo callado. Me quedo callado. Porque cuando veo esto, no me puedo quejar. ¡No me puedo quejar! Estas personas han pasado 66 días en el frío en las orillas de la sangre sin comer. ¿Cómo me puedo quejar de que hay frío en la calle en Andorra? Entonces, estas son maneras que yo uso para empujar mi umbral del dolor. Y obviamente, pues, la gente que no entiende lo que digo, este mindset, pero ¿por qué te haces tanto daño? No es que me haga daño es simplemente porque mejoro como persona, como ser humano. Como ser humano, porque la mente puede ir hasta ahí. Y como puedo mejorar físicamente con el umbral del dolor, del frío, en este caso, porque lo estoy explicando, pues mi mente sé que puede mejorar también en otros ámbitos subconscientemente. Por ejemplo, eh, mejorar mi concentración leyendo un libro. Mejorar mi concentración haciendo diapositivas. Mejorar... Y un montón de otras áreas de mi vida porque en el área de mejora del umbral del dolor ya le he enseñado a mi cerebro que tengo más control. Y lo mismo se aplica con la sauna. Lo mismo se aplica con la sauna. Este umbral del dolor lo puedes trabajar también en la sauna. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Que todo el mundo tiene que hacer eso? No, no todo el mundo tiene que hacer eso. En mi, en, en mi caso, me gusta la sauna porque mejora mi rendimiento deportivo, lo noto, y esto se ha demostrado que atletas que van a la sauna, mejora su rendimiento aeróbico, si sí, esto hay estudios sobre ello Entonces voy a la sauna para mejorar mi rendimiento aeróbico, para su efecto antidepresivo, para la excreción de metales pesados para la sensibilidad a la insulina sus propiedades antiinflamatoria por parte de la secreción o más alta producción de HCP, en fin, únicamente beneficios. Y voy a la sauna por ello, y voy al baño de hielo también por él. Entonces mi umbral del dolor lo manejo, o lo optimizo, pensando en gente que ya lo ha hecho. Por ejemplo, WeMoth, baño de hielo. WeMoth, dos horas en el baño de hielo. Para sus 63 años, 63 minutos en el baño de hielo. Cuando estoy al minuto 2 yo dentro del baño de hielo, en plan... y ¿Tengo frío? quiero salir. Pienso en WeMoth. Me quedo un minuto más. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque... Lo que el ser humano nota o lo que la mente nota son señales de alerta, señales de alerta. Y luego el cuerpo humano pues tiene vías de supervivencia que puede desencadenar en cualquier momento. Esto es como la historia de la madre en los años 60 que ha cogido. Un coche lo ha levantado porque estaba su hijo detrás y el coche había, la había cogido su hijo y el, el hijo estaba, el, estaba de, eh, debajo de la rueda. Y esto es una historia real. Entonces, obviamente lo que estoy diciendo aquí hay que cogerlo con pinzas. Cogerlo con pinzas. Una persona no entrenada ahora, diabética de tipo 2, menopáusica, que no entrena, va a un lago de hielo con menos 2 fuera, se mete en el lago se muere. Se muere porque no tiene su sistema nervioso simpático adaptado todavía. Y que la, la adrenalina que va a secretar, el cortisol que va a secretar, la hipoglucemia se que se va a secretar, su corazón no va a aguantar. Entonces, por favor, lo que os digo, cogerlo con pinzas. No es porque yo lo haga o porque esté dando consejos que todo el mundo lo tenga que hacer. Mi objetivo, como farmacéutico, ser coach también. Motivaros, motivaros a ir más allá, a ir más allá. Lo que hacéis con vuestro cuerpo, lo que hacéis con vuestro entrenamiento, el cerebro no entiende. Es decir... El progreso que vais a hacer en el entrenamiento, el progreso que vais a hacer en la sauna, en el baño de hielo, se va a repercutir por sí positivamente en otras áreas de vuestra vida. El esfuerzo que habéis hecho en el entrenamiento, o correr 25 minutos más, o estar más tiempo al sol aunque no queréis, um, más tiempo fuera aunque haga frío, probablemente vuestro cuerpo, y vuestro cerebro indirectamente, os va a dar más gracias para otras áreas de vuestra vida. Como por ejemplo, pues, haceros saltaros un miedo de hablar con vuestra pareja, cosa que teníais miedo de decir desde hace 10 años. O a lo mejor ir a ver a vuestro jefe porque os sea, habéis quitado el miedo del entrenamiento, porque habéis mejorado el entrenamiento. Y esto es la esencia de lo que queremos que eh, crear mi equipo y yo. No solo entrenamiento nutrición, sino usar estas dos herramientas como factores que van a mejorar todas las áreas de vuestra vida. Es sí, que puede parecer ahí coach motivacional de los años 70, pero es que es real, es mi objetivo. Es por eso que sigo haciéndote lo que hago todos los días.